0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Alfaro Psicología. Me llamo Lorena, soy psicóloga y voy a hablar de un montón de temas interesantes. Quédate conmigo si quieres aprender sobre psicología. Y recuerda que puedes encontrarme en alfaropsicología.com y en las principales redes sociales. En el episodio de hoy hablaremos sobre qué es la adicción cómo actuar si alguien cercano tiene una adicción y, por último, en qué consiste un tratamiento para la adicción. Si te ha surgido la duda de si tienes una adicción es porque probablemente el consumo de alguna sustancia o una conducta esté empezando a causarte problemas en tu vida. A veces empieza a consumir, y aquí incluyo las apuestas y otras conductas, por probar, porque es algo que nos llama la atención, porque nos lo recomienda un amigo… Con ello tenemos una buena experiencia y repetimos, esto hace que poco a poco el consumo empiece a ser algo habitual, aunque todavía no ha empezado a causarnos complicaciones en nuestra vida. Cuando sí se producen estos problemas es cuando nos hacemos la pregunta de si realmente estoy controlando. Si me estás escuchando, lo primero que quiero decirte es que no eres ni el primero ni el último que se lo pregunta. Nadie empieza a consumir para acabar teniendo problemas, ni para causar problemas a los demás. A veces es complicado darse cuenta de que se sufre una adicción, muchas veces son las personas más cercanas las que se dan cuenta y deciden poner las cartas sobre la mesa. Existen pistas que nos pueden hacer pensar que estamos sufriendo una adicción. Por ejemplo, si has dejado de hacer cosas que antes hacías y con las que disfrutabas mucho, como salir con amigos, hacer deporte, aficiones que te hacían feliz, y estás empezando a gastar tu tiempo libre en el consumo o en el juego o a recuperarte de sus efectos. Vale, esto podría ser una pista de que algo está ocurriendo. También puede ser una señal que dejes de disfrutar con aquello con lo que antes lo hacías. O sea, que no hayas dejado de hacer estas cosas, pero que cuando las hagas ya no, ya no te gusten tanto, ya no estés disfrutando tanto. Que tengas bajo estado de ánimo y que pienses mucho en la conducta o en la sustancia de consumo también es otra señal. Si cada vez necesitas más cantidad o más tiempo en el caso de una adicción comportamental como el juego, para disfrutar el momento, para conseguir los efectos que deseas, probablemente haya aumentado tu tolerancia, lo que puede resultar peligroso. Si además necesitas consumir para quitarte el malestar, puede indicar que estamos ante un problema. Es importante tener en cuenta que para sufrir una adicción no es necesario estar todo el día enganchado o estar todo el día pensando en la sustancia o en la conducta. Muchas veces tenemos la idea del adicto como aquel que no hace otra cosa en su día y esta visión de la adicción es falsa, además puede hacer que minimicemos el riesgo de sufrir finalmente la adicción. En muchas ocasiones encontramos que los familiares o las personas más cercanas ya han visto que algo ocurría, por lo que si alguien de tu entorno te está diciendo que hay un problema, esto es otra señal de que hay algo que está ocurriendo. A veces el entorno no se da cuenta, porque hay algunas drogas que las puedes estar consumiendo y se pueden esconder muy 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 bien. ¿vale? El alcohol huele, pero la cocaína no. También puede ser que estén aceptadas en el entorno como algo normal, que haya más consumidores en la familia y que el consumo pues, se vea pues, eso, como algo normal, que no, no pasa nada. Este punto no es indispensable, porque como decíamos, si el consumo está normalizado y la gente de mi alrededor está consumiendo, no va a ver raro que yo consuma. En definitiva, si estás consumiendo algo o realizando alguna conducta que te crea problemas físicos, psicológicos o sociales y aún así te cuesta mucho esfuerzo dejar de hacerlo, es probable que hayas caído en una adicción. Por ejemplo, si yo tengo el hábito de correr todos los días o de correr una vez al mes, da igual, pero voy al médico y me dice mira Lorena, tiene la rodilla fatal, tienes que dejar de correr, ¿vale? Me está causando un problema físico y al dejar de hacerlo encuentro que, que no, que quiero seguir haciéndolo y sigo saliendo a correr, es probable que haya desarrollado una adicción al deporte. Por último, me gustaría aclarar que no existen tipos de adicciones. La adicción es una enfermedad que se manifiesta siempre del mismo modo, independientemente de la conducta o sustancia que la genere, aunque dependiendo de la sustancia puede presentar algunas variaciones. Por lo que si estás buscando un tratamiento para la adicción, ten en cuenta que más que un tratamiento específico para la adicción, debes buscar un tratamiento específico para la persona, ya que es muy importante que se tenga en cuenta las circunstancias específicas de cada persona que se pone en tratamiento. Si estás escuchando esto porque hay alguien de tu entorno que crees que pueda estar sufriendo una adicción, lo primero que debes saber es que no es recomendable decirle directamente: pues eres un adicto, necesitas ayuda porque en la sociedad en la que vivimos ser adicto no es precisamente algo de lo que presumir, por lo que si se acusa a alguien de ello es fácil que lo niegue por vergüenza o por temor a ser juzgado. La adicción es una enfermedad que en muchos casos pasa desapercibida para el propio adicto, porque ve como normal su conducta de consumo, ya sea porque lleva muchos años consumiendo o porque en su entorno hay personas que consumen. La propia persona que sufre adicción se autoengaña para no considerarse un adicto o para no dejar de consumir, el que otra persona, aunque sea un ser querido, le diga directamente que necesita ayuda en muchos casos es contraproducente, ya que puede generar rechazo a la terapia y al tema en sí. Muchas personas esconden el consumo, por lo que decirles directamente que sabes que están consumiendo y que además tienen un problema puede parecerles una falta de respeto hacia su intimidad, pueden sentirse invadidos y espiados. Por todo esto, lo que recomiendo es que se trate este tema con mucho tacto. Puedes decirle a esa persona que la ves decaída, que ves que no está tan alegre como siempre, que estás preocupado por su salud, que notas que cada vez consume más, en caso de que el consumo sea público, que lo que quieres es que se encuentre bien, que tal vez podría probar a buscar ayuda. Cuando yo trato a una persona con adicción, siempre intento, en la medida de lo posible, que busque una persona cercana que sea la persona de confianza. Esta persona va a ser un agente activo en el tratamiento, vendrá algunas consultas y se le darán algunas pautas para manejar diferentes situaciones. La responsabilidad de la recuperación de la persona que sufre adicción no recae sobre la persona de confianza, ya que esta responsabilidad es del paciente. Pero tener a una persona que ayude en el proceso puede ser crucial para obtener buenos resultados. Si eres o vas a ser la persona de confianza de alguien, tu papel va a ser muy importante para su recuperación, pero es posible que tú también lo hayas pasado mal a causa del consumo, es posible que estés enfadado, enfadada, preocupado, preocupada, que quieras que esto se solucione ya, pero a menudo suele llevar su tiempo. Por eso, lo primero que pido yo siempre es paciencia. Recuerda que lo importante es la salud de la persona que tiene la adicción y el objetivo es llevar una vida sin consumo. Para ello va a necesitar tu ayuda y sobre todo tu comprensión. Hay veces que para intentar ayudar a la persona que tiene una adicción se hacen cosas que no son muy recomendables. Que yo sé que se hacen con la mejor intención, pero es mejor dejar de hacerlas, ¿vale? Por ejemplo, no es recomendable regañar, culpabilizar o insultar a esa persona. Decirle que es un irresponsable, que es un eh, drogadicto, que... pues eso, cualquier tipo de insulto. Porque esa persona se va a poner una coraza tampoco es recomendable pedir explicaciones de por qué ha consumido todo este tiempo. No te las va a dar. O sea, no, no va a saber decirte una explicación coherente de por qué ha consumido. No va a llegar y te va a decir, pues he consumido porque quería fastidiarme la vida. Eso no va a pasar. Y tampoco te va a decir, he consumido, porque estoy muy mal o he consumido... Y si te lo dijese, esa explicación tampoco te valdría. Así que, ¿para qué preguntarle? Muy importante es que si esa persona te dice que tiene ganas de consumir, no debes enfadarte con él o al menos no debes reaccionar ¿no? Con, ese, con ese enfado porque es un momento súper clave en el que lo que puedes hacer es darle ánimos. Tampoco hay que echarle en cara la situación económica y esto es difícil porque muchas veces la persona que tiene una adicción, sobre todo si es al juego o a la cocaína, que es una droga más cara, eh, genera un agujero en la cuenta tremendo. Pero echarle en cara a la situación no va a hacer que se arregle y no va a hacer que la persona se arrepienta más de lo que ya se está arrepintiendo. Muy importante también no dejarle dinero. ¿vale? Las personas que tienen una adicción a menudo suelen pedir dinero a familiares, a amigos y cuando le estamos dejando dinero en realidad lo que estamos haciendo es que su problema se perpetúe. Y es difícil, también lo sé, porque hay muchas veces que hacen muchísimo chantaje emocional o que amenazan con que alguien les vaya a hacer algo y es una situación bastante complicada. Pero en la medida de lo posible, cuanto menos dinero se les deje, mejor. Muchísimas veces pido en consulta que cuando se deja una edición se presenten tickets de absolutamente todo lo que esa persona vaya a gastar para que el dinero esté siempre controlado. Si dejamos pasar por alto que se haya olvidado un ticket, una factura o lo que sea, también estamos cometiendo un error, ¿vale? Eso tiene que tener siempre consecuencias, porque al final, aunque sea verdad que se le ha olvidado pedirlo, que se le ha perdido o lo que sea, ahí lo que está aprendiendo esa persona es que no pasa nada si se olvida un ticket y la cabeza da muchas vueltas y más con la adicción. Si no tengo consecuencias por olvidarme un ticket, al final... Me puedo olvidar de muchísimos más y así ir reuniendo como una hormiguita poco a poco dinero para eh, permitirme el consumo. Tampoco es nada recomendable encerrarle en casa y castigarle por su comportamiento durante varios días o semanas. Esto me lo he encontrado alguna vez en consulta, ¿vale? Sobre todo cuando la persona que está consumiendo es más joven. No, pues es que está castigado una semana sin salir. No, o sea, lo que estás haciendo ahí con esa persona es que eh, se sienta peor, que no se enfrente a las situaciones que no comprenda realmente lo que ha estado haciendo y lo más probable es que cuando levantes el castigo pues vuelva a consumir. Y por último, aunque también se haga con la mejor intención, no hay que cubrir sus mentiras ni justificar su comportamiento ante terceros o contigo mismo. ¿Vale? Hay veces que nos estamos dando cuenta de que esa persona nos está mintiendo, pero intentamos mmm, creernos que no, que no es así o para que no se lleve una bronca de otra persona o para que no haya consecuencias de cualquier tipo, incluso mentimos por esa persona. No le estamos ayudando, a corto plazo sí, pero a largo plazo esto va a hacer que perpetúe la adicción. Bien, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Pues, por ejemplo, puedo preguntarle cómo se encuentra, qué necesita, dejarle claro que tiene eh, nuestro apoyo, nuestra ayuda, animarle felicitarle por cada día que pasa sin consumir, que me podéis decir, bueno, pero es que esa es su obligación, ¿no? O sea, está dejando una adicción, no está haciendo ninguna proeza. En realidad, sí, es muy, muy, muy difícil eh, dejar una sustancia de la que eres adicto o dejar de hacer una conducta de la que eres adicto. Entonces, cada día sin consumir es un logro. Además, como ya decía antes, es muy importante mostrar comprensión cuando esa persona me diga que quiere consumir que se le está pasando por la cabeza y ahí en vez de enfadarme o decirle ya estás otra vez, es que tal, es que no lo vas a poder dejar nunca, lo que podéis hacer es eh, recordarle que es súper fuerte, que puede dejarlo, animarle y estar con esa persona. ¿vale? Además, si está yendo a terapia, podéis también informar al psicólogo o a la psicóloga que lo esté atendiendo si hay algo que estéis viendo que es raro, si creéis que tiene bajo estado de ánimo, aunque ya os digo que al principio de dejar una adicción esto es normal. Muy importante es que si esa persona miente, tenemos que tener muy claro que no es algo personal, sino su forma de enfrentarse a los problemas. No te está mintiendo porque quiera mentirte a ti o porque no te quiera, o porque quiera faltarte el respeto, te está mintiendo porque no sabe hacerlo de otra forma. Si se agobia con el dinero, que como hemos dicho es muy probable que tenga deudas económicas, porque esto suele pasar cuando algo se nos va de las manos, ¿vale? ya sea consumo de una sustancia o el juego, puedes ayudarle a echar cuentas, a buscar soluciones, a buscar sitios donde llamar, para asesorarse, pero, como os he dicho, nunca se puede dejar dinero. Y por último, pero no por ello menos importante, no puedes culparte por su problema. Tienes que entender que la responsabilidad de dejar de consumir es de esa persona, no tuya. Hablemos ahora sobre en qué consiste un tratamiento para superar la adicción. Como ya os decía, es muy importante que el tratamiento sea individualizado y adaptado a las necesidades de cada paciente. También es importante que en ese tratamiento no se le juzgue jamás y que se centre en superar esta situación imprescindible que el paciente sea quien tome la responsabilidad sobre su comportamiento y sea un agente activo en el tratamiento, es decir, aunque el psicólogo pueda acompañar, pueda ayudar, las decisiones las tienes que tomar el paciente. Para poder salir de una adicción es importante que haya un cambio muy significativo en la vida de esa persona, que se aleje de las situaciones que le pongan en riesgo y que aprenda nuevas estrategias para afrontar los problemas que puedan surgir. Por lo tanto, es muy probable que en la terapia no solamente se trate el tema de la adicción, sino que se trabaje sobre las demás áreas de su vida. Muchas gracias por escucharme. Soy Lorena y puedes encontrarme en alfaropsicología.com Si te ha gustado este podcast, suscríbete y sígueme en las principales redes sociales como Alfaro Psicología. Te espero en el próximo episodio.